0: Julia Fernández
1: Ordiera, creadora y alma mater del grupo La Taona de Guzmán, nos acerca buenas noticias. Tiene un día malo, los problemas le agotan.
2: ¿Está usted sin energía positiva, sin ganas de hacer nada, su cabeza bloqueada, su mente en blanco? ¿Está usted estresado? ¿Le gusta pasear por las tardes? ¿Reunirse con las amigas? ¿Charlar sobre los nietos e hijos? ¿O por el contrario
1: eres un joven? ¿Tus estudios te abruman? ¿Estás hastiado de exámenes y pruebas? Pues bien, a todos estos grupos podemos ayudarles
3: con un ambiente tranquilo, buena música, café excepcional, productos de calidad y un personal cariñoso. ...tu rincón de paz, está en
1: Pastelerías Ordiera o Santa Paciencia. Por supuesto que sí, Ordiera en la calle Menorca número 49, de paz y disfrute, <risa> porque hay que ver cómo se disfruta. Dulce, salado, Santa Paciencia en la avenida Menéndez Pelayo número 55, con la garantía del grupo La Taona de Guzmán. Tienen más información en la página web lataonadeguzmán.com o llamando al teléfono 640-06-15-22. Pregunten también por su servicio de catering,
4: 640-06-15-22. Es
5: Radio.
1: Que lo gratis sale caro, lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados, sin experiencia, pero como pagamos cuotas muy bajas nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado 91 570 1885.
5: Déjate de historias con María José Telae.
6: No vamos a empezar con que todo está mal hoy, no. No se vaya a afligir,
4: escoja a sonreír que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos Solito, tú y yo. Me ha dejado mi novia.
1: Viruleta. Caramelo blanco, generalmente de forma circular, con un palitroque que sirve de mango. Cibeles. La fuente de Cibeles, más conocida por los madrileños como la Cibeles, es una fuente monumental de la ciudad de Madrid situada en la plaza del mismo nombre, en la zona del centro de la capital española. Fue concebida dentro de un plan de remodelación urbana en el siglo XVIII por iniciativa del rey Carlos III, ¿Quién planeaba embellecer la capital del reino según la estética del neoclasicismo? El proyecto incluía una serie de fuentes esculpidas por motivos mitológicos clásicos, un museo de ciencias naturales, el Real Jardín Botánico, el ajardinamiento de la zona y otras propuestas que finalmente no llegaron a materializarse. Por la belleza y amenidad del lugar, una vez concluido fue conocido entre los madrileños como Salón del Prado y se convirtió inmediatamente en uno de los lugares más populares de Madrid. Es una de las zonas más frecuentadas por los turistas cuando vienen a Madrid y posiblemente, no lo sé, lo desconozco porque la vivo como, como ciudad, se vendan piruletas de chocolate. Pero realmente uno espera un poquito más de nuestros dirigentes que, que le regalen a un equipo de fútbol unas piruletas de chocolate con la fuente de la Cibeles, sobre todo cuando se presume de creatividad.
5: Déjate de historias con María José Peláez. Es Radio.
3: es, ¿a qué te ha llamado la atención? Buenos días, María José. Pues hoy me ha llamado la atención una nueva tendencia. Venderlo todo y vivir viajando en una camioneta. Según he podido leer, una de las principales razones de esta tendencia es el costo relativamente bajo de la conversión de una furgoneta en un espacio de vida móvil. Lo que hacen es compartir en las redes sociales un nuevo estilo de vida con el hashtag o etiqueta VanLife. Bueno, pues cada día hay más blogs y sitios web dedicados a la life, sugiriendo... Gente que sueña con estos estilos de vida, como dicen ellos, románticos y bohemios. Pero la otra razón, y quizás, según dicen ellos, es la más importante, es la libertad. Buscar la libertad, vivir, al menos por un tiempo, en verdadera libertad. En una furgoneta. No
1: lo sé, yo no me veo en una furgoneta. Bueno, si sí, llevara malacatones, a lo mejor, si sí. ¿Tú, tú te ves o no.
6: Yo haciendo esto en una furgoneta, no. Así de. No, oh, no, no, no.
1: Eh, Jessica. Yo tampoco. Unas una cosas son unas
6: vacaciones que igual, pues oye, como algo original pero vivir ahí pues va a ser que
1: aunque raro. luego le presentarás pero yo con él no me resisto es que no me resisto no, no, Juan ya Carlos sé. Naya buenos días
7: ¿qué tal María José? buenos ¿Tú días tú te ves Encantado viviendo en aquí. una fragoneta yo si es contigo y estamos forrados y nos, y
1: nos la lleva alguien
7: sí sí no no yo ya hice la mili que menuda menuda fragoneta
1: es verdad además eso de libertad ¿no? Pues, si está sí. al contrario estás ahí mm. más encajonado
4: ¿no?
7: no bueno supongo que son gente que vive con sus padres y entonces pues mm. tendrán que guardar un horario una limpieza claro. un horario de comida entonces pues libertad es no hacer nada
4: claro.
7: O sea, llegar, conduce tú, paramos aquí en or fin. Orinamos allá
2: Eso <risa> entonces, por aquí, guardamos eh, eh, por allá Sí,
7: bueno, en fin, en fin eh, Oye, eh, de sí. otras maneras Yo fui joven y algo sí. parecido sí hice sí. Lo pasa con un poquito más de...
2: un poquito cuenta, más cool no, hombre,
7: no, pero que, que íbamos en avión Y luego pues en, no íbamos a Inglaterra Y entonces pues realmente Pues íbamos ah. buscando casas un poquito más baratillas Y mm. algún que otro camping pero me Para mí
1: ese plan me convence eso sí, más...
6: Eso sí, eso es sí. distinto. Bueno, hay un programa de televisión de Estados Unidos en el que cambian su casa por una sí. mini casa sobre ruedas. Ah, sí, sí. Y algunas, hombre, tienen buena pinta, sí, claro, la verdad. Sí, sí. Las, las hay de muchos.
1: Otra de historia que furgoneta... furgonetas. Sí, bueno, sí. sí. unas furgonetas
7: para dormir. Y luego, y bueno, más. también
6: los americanos
1: como casa a casa tienen uh -huh. pocos porque uh -huh. es un poco la sí. de los tres cerditos. Pues entonces, claro que <ríe> sin, eh, sin aludir a nadie, por favor, no quiero dobles <ríe> interpretaciones. Saludamos y damos la bienvenida a nuestra internacional, la community manager Irene de Fruits, en realización técnica del hombre sensato el veterano del grupo Luis Alonso al frente del área cultural Antonio Peláez, sí, sigue en el festival de, de Cannes, hoy vamos a poder hablar con él, sí, después muy de
6: la una pero sí cuando él quiera, cuando él diga
1: la viñeta de Fernando Corella por supuesto muy ocurrente como todos los días que la pueden ver en Facebook que somos Déjate de Historias y en Twitter que somos Arroba Es de Historias y una recomendación hoy, Teresa
3: pues sí, Restaurante Ferreiro que es la verdadera cocina asturiana, además hasta final de mes pueden disfrutar de ese menú quinta edición ya del mes del rabo de toro en Madrid. Está a la par con nosotros, cinco años, menú quinta edición ah, de, de Ferreiro, con ese gran protagonista rabo de toro estofado, al estilo tradicional con patatitas fritas, endaditos y verduritas. ¿Que no nos apetece carne? Pues también hay pescado, lomo de merluza de pincho a la brasa con ajitos y patatas panaderas. ¿Dónde hay que llamar? Al 91 53 9342 91 53 9342
1: Y sí, si vengo, por ejemplo, con una urgencia y te digo... A ver, grasa localizada, ¿cómo puedo hacer para que me baje o me desaparezca?
8: Mirar, la grasa localizada no se quita haciendo ejercicio. Y vamos, es, tienes que matarte para, para que pueda irse. La grasa localizada solo se va cuando detecta que no hay azúcar en el torrente sanguíneo. Eso es la insulina. Pero como estamos con una abundancia de azúcar constantemente, pues la verdad es que no se nos va nunca. Entonces, gracias a este producto nuevo, revolucionario, que acaba de salir, que el principio activo es, está... ...traído de Singapur... ...es el Sugar Slim... ...lo que hace es que el 86% del azúcar que tomas... ...o sea, los hidratos de carbono, lo reduce... ...luego el nivel de azúcar a lo largo del día... ...en tu sangre es bajísimo... ...¿qué ocurre? Bueno, bajísimo, es normal... ...entonces, eh, los acúmulos de grasa... ...que tenemos en ciertas zonas... ...por el exceso de azúcar, no por el exceso de grasa... ...se abre la célula adiposa... ...y se elimina por el sudor y la orina... ...entonces, es la única forma... Por eso tú ahora me ves una figura diferente. No solo he perdido peso, sino que he perdido acúmulos de grasa.
1: Estupenda, vamos, está de dar envidia. Eh, Sugar Slim es un producto de Prisma Natural, son especialistas en salud y bienestar. Lo pueden encontrar en farmacias, para farmacias y centros especializados de dietética. También con un 10% de descuento en Parafarmacia de Confianza a través de su página web www.parafarmaciadeconfianza.es o llamando al 91 279 4700. Sí, Sugar Slim con un 10% de descuento. 91 279 4700. Mario, nos lo acerca en titulares la señora Sánchez Caballero.
6: Bueno, pues hoy recibimos la visita de un actor madrileño con el que hablamos el día de San Isidro, sí. que nos prometió visitarnos y aquí está. eh, Juan Carlos Naya, que forma parte del reparto de En el Café de Chinitas, en cartel en el Teatro Muñoz Seca de Madrid, así que ya saben dense prisa para comprar las entraditas. Por otra parte, el editor Vidal Pérez Herrero nos va a hablar del libro La Plaza de las Mil Historias, de José Moreda y además nos vamos a ocupar de la salud con el doctor Sánchez Lima y con Adrián González, de Mundo Natural. Ya Después de boletín de la una de la tarde, lo prometido es deuda Conectaremos con el Festival de Cannes Donde se encuentra Antonio Peláez Y pondremos a punto nuestros pies Que llega el veranito, que hay que ponerlos que se vean bonitos Y además, si nos duelen, pues mejor Con la ayuda del doctor Jiménez
1: ¿Para qué sirve un abogado? Gabinete jurídico personalizado 91570 1885.
2: En el café de Chinita cuando la trini cantaba y a los hombres embrujaba con su porte señoría. Era garbosa y bonita, dicen que a nadie quería. Y aquel que la pretendía porque la pretendía nunca lo quiso escuchar.
6: Qué voz y qué sentimiento. La verdad es que sí, bueno, escuchamos a Juanito Valderrama, único, donde los haya en el Café de Chinitas. Y es porque nos acompaña Juan Carlos Naya, que ya hacía tiempo que nos visitó en el estudio, ¿eh? Le echábamos de menos, pues, fue... Pues,
7: estabas en otro estado.
6: Sí, sí, bueno, desde, desde luego, desde <risa> luego
7: En Illinois, sí. Estabas en Illinois. <risa> desde luego que sí.
6: Aquello fue en junio sí, de 2013, sí, afortunadamente. Chicago, Illinois.
4: <risa>
6: afortunadamente no hay embarazos de cuatro años, por Dios, porque ya eso sería horroroso. Bueno, pues... ya eh, pero que... a ti te
1: sienta, perdona pero te sientas muy, muy bien Muy bien,
4: muy bien Bueno
7: Sí, además, Tú que me le le miras le... con buenos ojos. No, Cuando he visto digo, es niño. Se es sí, lo has sí, dicho, ¿verdad? Sí,
6: sí. <ríe> bueno, hay que decir que Juan Carlos Naya debutó en el cine con tan solo 18 años, con la película Niñas al salón, en el año 77, de Vicente Escribá Y tan solo dos años después ya estaba interpretando al joven Tonet en la serie La Barraca, adaptación para televisión española de la famosa novela de Vicente Blasco Ibáñez. Sin embargo, su carrera ha estado centrada principalmente en el teatro, dando vida a personajes de obras tan ilustres como El perro del hortelano, Don Juan Tenorio los intereses creados, tirano de Bergerac, Hamlet, el retrato de Dorian Gray o La venganza de Don Mendo. Y bueno, entre sus últimos trabajos podemos eh, destacar Orquesta de Señoritas, de Juan Carlos Pérez de la Fuente, y hoy está en este estudio para hablar de En el café de Chinitas. Ole. ole, ole, Estás hecho un gentleman, yo
1: supongo que Irene o Teresa te habrán hecho una, una foto, en realidad siempre lo has, lo has sido. De, de aspecto, y fíjate, cuando estábamos hablando de ir en una fragoneta con los malacatones, sí, dice bueno. no, hombre, yo uno un hotel apañadito, o un avioncito... Sí. Bueno, en, en fin. la
7: fragoneta también iría, sí, eh. sí, <ríe> sí nunca, nunca sabe uno dónde salen los fotógrafos.
1: Bueno, aunque ya estuviste <ríe> hablando con nosotros el día de, de San Isidro, ¿cómo llega a ti en el Café de Chinitas, Juan Carlos?
7: Pues es muy graciosa la historia. Eh, Armando Pelayo, que es el pianista, el maestro que nos acompaña, fundamentalmente a los que cantan... <ríe> Es amigo mío desde hace 40 años. Él era del grupo Barrabás y luego ha sido pianista de todo el mundo, de Camilo Sesto, de Rocío Durcal, de, de, de Sara Montiel, de Masiel. En fin, hablo de estos nacionalmente porque internacionalmente también ha tocado con muchísima gente. Y hacía pues 40 años que no nos veíamos. Y nos encontramos un día en el rastro.
1: ¿Qué me dices? Armando,
7: Naya, Naya, Armando. Él vive en Melilla normalmente. ¿Qué
4: me dices? Pero hombre,
7: ¿qué tal? Güey? Bueno, pues fíjate que es que me ha llamado Tony River... ¿Mm? Para, para hacer en el café de chinitas que vienen a Madrid tal. y tal, digo hombre, a mí también me ha llamado porque no lo va a hacer máximo y quieren que lo haga yo y tal, pero yo estoy liado con lo de Emma y haciendo, preparando cosas no sé si lo voy a hacer, yo, yo tampoco porque ando con conciertos, comemos juntos, comemos juntos, comimos juntos, nos tomamos una botellita de vino, unos chupitos <risa> y ya <risa> vamos a Tony River y estamos en el café de chinitas esto, como te lo cuento, es...
1: Qué bueno y qué bien que lo cuentes así y, sí. y, y contento de esa sí. copita de vino y esa decisión Sí, tomasteis.
7: la verdad es que yo, yo, yo había visto la función hace cuatro años y era una función un poco más deslavazada, estaba todo un poco, estaba un, todo un poco manga por hombro, de repente eran como sketch, canciones, que todo estaba bien pero no, no tenía un hilo de continuidad, entonces Tony River, que es en quien la dirige ahora, bueno, habló mucho conmigo, y entonces eh, cortamos un par de cosas, pulimos un poquito de allí, actualizamos cosas yo me pidieron que cantara una canción, yo dije que, que, yo, entre cantantes como Blanca Villa, o Carlos Vargas, o Eva Santa María no pintaba nada, pero sí me he inventado las coplillas que se cantaban en la blanca doble, ah, qué bueno. le he metido una letrita de hoy y entonces bueno pues es un poco como lo que llaman ahora interactuar con el público y le da pues un momentito en el que el público da palmas y se ríe con, con mm. los personajes, ¿no? de alguna manera hago un personaje que viene el futuro, ¿no? Y va uh -huh. al café de chinitas y viene, porque el café de chinitas empieza en la época actual queriéndose traspasar como local. Entonces soy una persona de este siglo. Uh -huh. Y luego vuelvo a ser el, 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 el empresario del café de chinitas, ¿no? Entonces hay un juego ahí uh -huh. que yo hago un poco de, de maestro de ceremonias que nos hemos inventado y que conduce todo el hilo de la función.
1: Pero ese local, ¿dónde estaba Jessica? Pues ¿dónde va a estar? En Málaga. ¡Vale! Además es la un...
7: Malagueña, ¡Ay! <risa> ¡Ay! Yo tengo muchos amigos en El Palo. Pues bueno. De... Yo voy mucho al Palo. Eh, la es de, San Antonio.
6: de donde es la niña. Sí, y además eres el segundo como lo dice esta semana. Pues sí. ah, o sea, que al final... Vaya, pues ya lo conectado. siento. Ya lo siento. Yo hubiera ah,
7: sido... ¿sí? Prefería haber sido el primero. No, 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 <risa> no, 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 no. Es que
1: justo... No, pero, eh, es curioso, sí, sí. Y tengo familia y de Málaga y del Palo esta semana. Sí, sí, sí. Bueno, claro. es pues que... Tú les lo mandas... bunda, lo yo creo que tú les mandas me tienes engañada un correo electrónico antes
7: Juanito Valderrama que hemos estado oyendo cantar <risa> sí. cantó en el Café de Chinitas eh Hubo gente así como, sí. como como Juanito Valderrama como Estrellita Castro como Manuel Caracol que llegaron a, a pues cantar más grandes del momento Miguel de Molina de Chinita, Miguel de Molina uh -huh. Y luego pues estuvo por allí Lorca, Picasso, en fin, era un club canalla. Bueno, tienes dónde estaba. Sí, era, sí. Pues, la calle Larios estaría por ahí.
6: Por ahí, eh. una una maravilla. Además, eh, se abrió en el año 1857. Acuerdo, y se cerró en el 37. Exacto,
7: ¿eh? el 8 de octubre de 1937. Y fue 1937.
6: uno de los más populares de España. Por allí pasaba, pues eso, la, la cren de la cren ¿no? Del,
7: era como el Molino rojo en Maris, más o menos, supongo. Claro, ah, en Málaga.
6: Pero estamos hablando también de
1: Picasso, Dalí. Sí,
7: sí. De Alfonso XIII, que también se dice que uh -huh. iba por allí de Tapadillo. sí uh -huh. Mira, ¿sabes lo que bueno yo no Bueno, sé, yo no sé si tú, si, si, sabéis, si sabéis quién era,
1: Chinita. Chinita no. Yo no bueno, lo claro, lo es que
7: todo el mundo, no, yo de, yo tengo una historia, yo tengo amigos bailarines y bailarines que trabajaban siempre en el café de Chinitas. Bueno, bueno, Chinita era un señor que se llamaba Gabriel López y era de Zaragoza. Sí, no es ¿Tamaño? Sí, tamaño. Y era pues el de los primeros transformistas que hubo en España. Y entonces, pues claro, él llegó allí, se montó su numerito. Yo no sé si al principio la gente sabría o no que era un hombre, pero debía ser un hombre gracioso, descarado, de alguna manera. Yo lo comparo mucho estos cafés con los cabarets que había en Berlín, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues todo con de los suyo lo ¡Otro cabaret! ¡Otro cabaret! Pero, pero la historia de Chinita es que era un señor que, además, cuando, cuando cerraron en 1937, desapareció. No se ha vuelto a saber ni qué ha sido de mano, bueno, supongo que habrá fallecido. Uh -huh. No se sabe dónde fue, dónde acabó, qué fue de su vida, pero era un señor, maño, que se instaló en Málaga y creó este café de Chinita. A él le llamaban Chinita. Y entonces luego se ha ido desviando el café de chinitas, el café de chinitas, y todo el mundo piensa que pues, es un café oriental o algo parecido. Pues es, no, señor. Qué
1: interesante historia. Bueno, fíjate mm. que normalmente, además, nosotros que trabajamos con el lenguaje, siempre te preguntas eh, por qué estos nombres, o cuando un grupo musical se pone un nombre sí, de dónde viene... Sí. Y el café de Chinitas, como lo había dado por real sí, decreto, sí, y no, la, no se me había ocurrido pensé. Bueno, es
7: que yo te digo que yo he tenido gente. Bueno, yo bailaba a la chunga en el café de Chinitas, y nunca me he preguntado por qué por qué se llamaba el café de Chinitas, ¿no? Y entonces, una de las cosas que me atrajo de esta función también hay un poco de historia, ¿no? De Hombre, contar esa es historia. Y en aquella época. Eh, ...de qué se hablaba... ...de qué se reía uno... ...cuáles eran los chistes...
1: ...hasta el 25 de junio en el Teatro Muñoz Seca de... ...en de principio
7: Madrid. sí, lo que pasa es que... ...mira, nosotros hemos conseguido un juguete cómico... ...porque yo digo que esta, esta es una juguete función... juguete cómico, ¿eh? ...sí, porque es que es eso, ¿sabes? ...es un juguetito en el que realmente... ...antes eran... Mmm, ...escenas... ...para que la gente se cambiara y cantara... ...y ahora hemos co conseguido... ...un juguetito cómico... ...en el que hay canciones... ¿no? entonces es la diferencia, ha cogido una agilidad y entonces, bueno, en principio estaremos hasta el 25 de junio, pero estamos yendo muy bien la gente, el boca a boca funciona muy bien la gente joven viene, la gente de la resata está encantada, lo, la gente mayor se lo pasa muy bien, en fin, que yo creo que hemos conseguido ahí un puntito yo, yo digo que es una función que estará entre cutre y genial <risa> sí, tiene ese puntito sí, pues además todos somos gente con experiencia, está Blancavilla que canta maravillosamente sí. Eva Santa María que canta fenomenal, Carlito Vargas que es una joya y canta mm. estupendamente, Toni River que en esta función realmente es el protagonista, es quien mm. quien se lleva todo el trabajo y todo todo el aplauso, pero todo el trabajo, hace unos mm. números, unos es magníficos y está fantástico y luego tenemos realmente un pianista de lujo.
1: Bueno, y tú tienes que estar muy bien también.
7: Sí, no, 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 me, da, me da rabia decirlo. No, pero, vale. <risa> me da rabia decirlo. Juan Carlos
1: llega un momento en ya, en esta edad tan joven que tenemos sí, y, que, y, sí. que, y, que, y que compartimos sí. que cuando haces cosas que están mal y a veces hay que hacerlas porque interesa pues económicamente o interesa sí, o para salir de ser, casa para salir exacto, de casa muchas exacto, veces para entretenerse sí, sí. pero hay otras de las que estamos orgullosos y sabemos exacto. que estamos en un sitio exacto. donde sí. servimos para, sí, para estar sí. ¿no?
7: mira yo el año pasado estuve haciendo una función de el cuarto centenario de, de Shakespeare y Cervantes hice una función sobre los dos. y hice de William Shakespeare, uh -huh. una función de José Carlos Somoza que se llamaba Miguel Will. Estupenda función. Y a la vez estaba haciendo con la Coral Ágora de Segovia, hacía de Cervantes, un recital de canciones de amor en la época de Cervantes. ¿no? Sí, no y entonces, claro, bueno, pues bien, todo muy bien, todo muy bonito, pero con ese peso específico de la, de la palabra y sí, de sí. los autores y tal. Pero en cuanto me dijeron, oye, vente para acá... Pues no lo pensé, porque tenía yo ganas, pero además hay mucha gente que no me conoce, hay, mu hay mucha sí. gente que viene a ver y me dice, pero yo no sabía que tú eres andaluz, y digo, pero vamos a ver, si, me, si, si nos conocemos hace 40 años y hemos sido casi vecinos, como se a decir que soy andaluz, porque hay un trabajo ahí de, de un madrileño que ha querido ser andaluz y eso no es nada fácil, Juan, Juan Valderrama, hijo, mm. me dijo, fíjate, Tú eres más madrileño en Madrid y eres más andaluz en Andalucía, porque yo cuando voy allí me dicen que soy de aquí y cuando estoy aquí me dicen que soy de allí. Y a ti en los dos sitios, porque nos conocemos, me dicen sí. que eres de allí. Qué gracia. Sí, sí, sí pero, Juan eso es trabajo, pero eso es de Rama trabajo. ¿no? Es,
1: es amigo también, ha venido muchas veces. Magnífico, al programa estupendo. Y... Yo, me es?
7: gusta ese chico en escena, ¿Verdad? tiene un oh. encanto, un cuadrillo una sinceridad. Como habla, habla y como canta, estupendo, sí. estupendo. Una, estupendo, una, una pasada, joya. la verdad. Sí, sí.
1: Bueno, ¿y qué nos cuentas de mozores? sube la de Mazore ahí está ella ahí con sus
7: cosas, sus perritos, sus gatitos allí en el campo ella sí. Bien, yo tengo tengo un proyecto con Emma hace tiempo y bueno pues estamos en ello. Yo yo defendía Emma Mazores en Gran Hermano porque yo estaba preparando con ella una función. Sigo preparándola con ella, ya estamos elaborando prácticamente decorados, corrigiendo textos, ya tenemos cartel. Uh -huh. Es una función a la que yo voy a dirigir, no voy no, no, a voy, a no, no voy a actuar. Yo la conozco, hace, mira, yo con, con Emma nos conocemos pues haciendo revista con la Cantudo. Fíjate. Fíjate, yo tu a Manuel Otero y ella era la primera vez. Y después hicimos una función de Gonzalo Torrente Ballester. Caray. Sí, y entonces, bueno, la vista bueno, sí. Fíjate,
1: pasas de Cervantes claro, y tal, al café pe, de Chinitas y pe, sí. de, de, sí, sí, la, de sí, la Cantudo sí, sí, a sí, sí. Que
7: no faste de
4: nada. <risa> México sí, sí, sí.
7: Y entonces yo sé el potencial eh, como actriz que tiene Emma. Y yo siempre he ido a ver sus últimas funciones, que son funciones de su padre y que son, mm. están bien, son sí. sketches son muy divertidas. Yo siempre le digo, te echo en falta un texto en el que tú hagas más más de lo que sabemos de ti. Yo quiero que, que te vean en otra tesitura. Y bueno, estamos en ello y, y espero que el proyecto vaya adelante. Y ella, pues tan encantadora y tan divertida y tan magnífica como
1: siempre. Pues ojalá, porque lo vi en, en Twitter... Eh, sí. que como sabes que te, te sigo de sí, vez en cuando. Sí, Naya sí. no está muy presente en Twitter, pero cuando aparece tiene unas frases demoledoras es... geniales. La verdad que elige sí. mucho lo que pone. Sí,
7: porque es que, ¿sabes lo que pasa? Yo no tengo esa, esa necesidad diaria, ¿no? Mm. Ya sabes que vivo en el campo, y entonces, sí. bueno, pues entre podar, cortar, hacer la comida, limpiar, pues no tengo tiempo para estar todo el rato uh -huh. tuiteando, ¿no? Cuando tengo un poquito más de tiempo... Pues me apetece pensar, me apetece lucubrar y me apetece decir a veces cosas graciosas y a veces tonterías, que también está muy bien. Y lo que no hago es insultar a nadie.
4: No,
1: es verdad. Mm. Y Enma eh, siempre mm, me ha parecido en, en lo personal un ser único. sí. Único, sí, sí. porque es de una sensibilidad y bueno o sea lleva la, la, los genes no porque hay que sí, ver pero que ella, la mitad, ella pero ella sí es especial es especial, es especial. Es especial sí. y luego tiene unas facultades para, para actuar que efectivamente siempre he entendido que están cercenadas por el personaje quizá que sí se le ha obligado yo, estoy a yo estoy convencido yo
7: estoy convencido hace un proyecto que nos salió y vamos a hacer luz de gas Sí, era una función de... Curiosamente se había hecho, no había funcionado, no sé si se habían peleado uh -huh. los productores, los actores, no sé quién. Y había un decorado hecho y había una adaptación hecha y estuvimos a punto. Y entonces ella me decía, pero tú vas a hacer mi marido. Digo, no, no, yo voy a hacer el policía. Uh -huh. Porque yo el policía y tú... La, no, va, va a ser un luz de gas en el que la gente se va a reír. claro es decir, que, que no pasa nada. Es decir, yo he hecho Hamlet y he intentado que la gente joven que venía a verlo se riera lo más posible. Uh -huh. No pasa nada. A veces los grandes títulos como que, que Asustan, te dejan un poco ¿verdad? asustado. Y es mentira. O sea, ahí tiene mm. que estar el sentido del humor Pero yo sé que Emma tiene otros resortes Que yo quiero que la gente vea
1: ¿Cocinas, entonces?
7: Yo, hombre, tenía un restaurante de 12
1: años Bonita, lo voy a, ¡Lo cocino, a ver, claro. Pero, ¿qué cocinarías hoy, por ejemplo, para mediodía? Pues,
7: hombre, hoy, pues, por ejemplo sugerirías? Hoy me haría, pues yo quizá Un gaspasito de melón Mira. Y después me haría yo... Pues fíjate, me las comí en otro día, que no solo yo comí, las comí unas alitas de, de pollo al curry, que me salen muy ricas. Muy bien. Sí, muy sencillito. que sí, muy, uh -huh. sencill, muy barato y muy <ríe> barato, Sí, <ríe> sí, porque yo no tiro ni la punta del ala.
4: <risa> <risa>
1: <risa> Con
7: esta mago y un cardo. <risa>
1: <risa> ¿Y eres de frutas de postre o fuera de las comidas? No, muy,
7: soy muy de sandía. De soy sandía muy, ahora mismo sí. es buena época. Soy, soy muy de sandía, sí. No me gusta demasiado el dulce, pero de vez uh -huh. en cuando... Me pasa como con los tweets. Sí, de vez en cuando pillo un chocolate por aquí y madre mía me pongo así como uno. con los niños, todo, todo el morro. Uno, bueno. Sí.
1: bueno, Naya, que te quiero, te admiro, que me hace mucha ilusión tenerte en el estudio. Seguiremos muy de cerca este café de chinitas en el Muño Seca y así ah, en unos días, a mitad de junio o algo así, te hacemos una llamadita para ver cómo va y a ver si nos da la sorpresa de que se prorroga. Y desde luego muy atentos a ese proyecto con Emma Ozores.
7: Perfecto, ahí esperamos en el café de chinitas y luego en lo de Emma. Tendré que volver más. y claro. Para tener que ir conociendo a todos tus niños.
2: <risa> de momento vamos con el primero.
7: Sí, sí,
1: no, no, pero bueno, ya. Eso ya,
7: así <risa> cuando se le coge el gustillo. Sí, que no lo digan a ella y a mí. Es un no parar. luego la, no,
1: la fragoneta en los malacatones.
4: <risa>
1: Mejor vamos en avión, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues al Café de Chinitas Directos Teatro Muñoz Seca hasta el 25 de junio, en principio. I
4: love
3: Y nos vamos hasta el centro médico de la doctora Escribano, donde tratan el dolor sin antiinflamatorios. Allí nos espera la doctora Ruiz Heredia, directora médica del centro, con la que vamos a charlar un ratito. Buenos días.
9: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
3: Muy bien. Vamos a empezar hablando de la artritis, Maite.
9: ¿Qué es la artritis? Mira, la artritis es una inflamación de las articulaciones. Entonces, normalmente la más frecuente es la artritis reumatoide, que es una enfermedad eh, eh, ...sistémica, porque no solamente se refiere a las, a las articulaciones... Eh, ...es una enfermedad autoinmune y cursa con mucha inflamación y dolor. Desgraciadamente hay veces que empieza en edades muy tempranas. Eh, se asocia también con la presencia de anticuerpos... ...y de hecho hay muchas veces que se manifiesta con otros síntomas... ...extracticulares, pudiendo afectar a, a diversos órganos y sistemas como ojos, pulmones, corazón. Eh, en España afecta a unas 200.000 personas, pero gracias a Dios, eh, con un tratamiento adecuado, el pronóstico de estos pacientes ha variado mucho en los últimos años. Uh -huh. eh, es muy importante, y eso lo remarco siempre, el diagnóstico precoz para evitar las lesiones residuales. Eh, generalmente se diagnostica por los síntomas clínicos y con unos análisis ya muy específicos y también radiografías y resonancias magnéticas. Uh -huh. el, 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 a ver, la artritis reumatoide, el problema es que con la edad acaba asociándose a artrosis y nosotros recomendamos siempre que se haga una contraprotección para que esta patología no termine invalidando al paciente. Ya sabéis que, que el lema de nuestra clínica es que con dolor no se puede vivir. Si ya la artritis reumatoide produce dolor, si encima está asociada a una artrosis, eh, el dolor es importante y las limitaciones de movilidad también.
3: Uh -huh. Además, Maite, hay mucha gente que confunde la artritis con la artrosis y sí. no, no es lo mismo, ¿verdad?
9: No, no es lo mismo. La artritis, eh, insisto, es un problema inflamatorio y la artrosis es un problema degenerativo. Eh. Es más frecuente la artrosis. Eh. Pero bueno, lo hablaremos en otro momento y ya os lo explicaré. Pero sí, hay que hay que diferenciarlo. Es totalmente distinto.
3: Volviendo a la artritis, se trata de una enfermedad que es autoinmune. Por eso no hay una causa única que origine esta enfermedad.
9: ¿verdad? No, general es, es genético. Eh. O sea que hay personas... ...que tienen tendencia a tenerlo y, y crean anticuerpos contra sus propias células. Uh
4: -huh.
3: En el centro médico, doctora Escribano, ¿qué tratamiento proponéis?
9: Mira, eh, nosotros llevamos 25 años tratando eh, enfermedades reumáticas de, de este estilo... ...igual que artrosis, osteoporosis, fibromialgia... ...y eh, lo que hacemos son unos tratamientos muy específicos... ...sin antiinflamatorios farmacológicos y sin producir efectos secundarios... Son, son, nuestros tratamientos están basados en unos equipos médicos de última generación que son prototipos de la doctora Escribano y son totalmente naturales. Por supuesto que son individualizados y en el caso de las artritis reumatoides eh, yo te he comentado que había que hacer una contraprotección, es decir, proteger los cartílagos para evitar que se asocien a las artrosis y eso es lo que hacemos para evitar eh, que vayan a peor.
3: Uh -huh. Tratamiento del dolor sin antiinflamatorios Hoy hemos hablado de la artritis reumatoide Pueden llamar si desean pedir una cita Que es la primera gratuita Al 91 431 2414 Centro médico de la doctora Escribano 91 431 2414 Muchas gracias doctora Ruiz Heredia
9: Muchas gracias, adiós Teresa
4: No
10: sé cuándo, no sé cuándo. ¿Qué tal, qué tal? Nosotros somos Morat Y hemos estado acá en Déjate de Historias en Es Radio Y no podemos esperar a volver, de verdad que Muchas gracias por escucharnos, por estar pendientes Por la entrevista, por todo Nos vemos este 27 de junio en La Riviera En Madrid para otro concierto Un abrazo Chao. chao. Déjate
5: de Historias Es Radio
11: Si padece de varices y hemorroides No sufra más ...piernas sanas y bonitas sin operación... ...llame al 91 562 2219... ...además en el Centro Médico Doctora Herray ...se trata toda la patología no rectal. ...hemorroides, fisuras anales... ...fístulas perianales, quistes pilonidales... ...y se determina el diagnóstico precoz del cáncer rectal... ...la más alta tecnología... ...al servicio del paciente sin operación... ...primera consulta gratuita y sin compromiso... Centro Médico Vascular y Proctológico Doctora Herraiz. General Horá 68, Primero Derecha, Madrid. 91, 562 2219. 22, 19.
1: que pensaba que habíamos salido del café de chinitas.
6: Pues estamos ahí, ahí, ¿eh? porque hoy la cosa va de amigos y de mucho arte. Nos lo va a contar Vidal Pérez Herrero, de la editorial Temple, porque el pasado viernes se presentó un libro aquí, hablamos de, de esa presentación, La plaza de las mil historias, de José Moreda, que precisamente pues publica su editorial. ¿Qué tal, Vidal? Buenos días. Muy buenos
12: días. Eres Jessica, ¿no?
6: Jessica. Ella, dos? ella es Jessica y otro rato María
12: José. Oye, María José, yo es que a mí lo que me gustan las entrevistas es en, en directo y con vosotras, porque el chimbero no, no puedo vivir.
1: Bueno, pero en directo estamos, a ver, 12.40 con 34 segundos. No,
12: por Ah, dices supuesto. en
1: persona, eh, en donde persona. nos veas Eso y es. nos abraces. Eh,
12: también. también, muy bien. Bueno, bueno, pues que Habrá os oportunidad, yo? pero bueno.
1: entonces, ¿qué hacemos? ¿Te seguimos preguntando o lo dejamos para otro día?
12: No, 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 ya por lo menos ya aprovechamos para hacer publicidad del libro. Aquí formas... Teresa
1: Sánchez Letona dice que le gusta mucho verde también, pero especialmente cuando vienes con, con el, rosco. el
12: roscón. claro. Es que pensaba ir con roscón, pero bueno, además, el mejor. Sí, sí, por Como supuesto. siempre.
1: Bueno, pues vamos entonces, ya que nos das la venia. ...a hablar del libro La Plaza de las Mil Historias... ...de José de Moreda... ...que se ha presentado en el Aula Cultural Antonio... ...Bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas... ...el pasado viernes.
12: Así, así fue... ...un fue prólogo de la esto. Presidenta
1: de la Comunidad Autónoma de Madrid... ...de Cristina Cifuentes.
12: Por supuesto que sí, además yo la tengo que agradecer... ...que, que se haya leído el libro... ...y además lo ha resumido... ...en, en, en, en un párrafo que te lo voy a leer... ...porque res, resume un poco lo que es el libro dice si la palabra y el dibujo se dan la mano para describir un, con maestría cada rincón de las ventas cada protagonista del toreo, cada emoción sentimiento, sensación o gesto que despierta la lidia la verdad es que muy agradecido porque con lo que está pasando la señora Cifuentes eh, dedicar un prólogo a, a la fiesta taurina que a ella es la que tanto quiere y además que, que, que bueno, es bueno ya en, que... en
1: definitiva está en la lidia ¿no? Pues
12: sí, pues sí, ella... En otro ruedo, jugando.
1: que el habitual en el que te mueves tú, pero en, en otro ruedo, pero hay que estar, que viene el primero, que viene el segundo, que esta corrida tiene Así seis toros y torión solitario, en fin.
12: Así es. No, de todas formas es un libro
1: que recoge las vivencias de Pepe Moreda, sí. en, en,
12: vamos, que ha estado 40 años en esa plaza, y luego la, está ilustrada con 43 43 pinturas de él, en que él es un maestro en, en serigrafía. Yo creo que es un libro que merece la pena que, que los aficionados a los toros le tengan.
1: Perfecto, pues y para... Precio,
12: y, ¿Sí? ¿Qué y, precio? y a un precio muy módico, porque ¿Cuál? está hecho en papel cuché y, y a todo color.
1: ¿Y cuál es el precio módico?
12: 20 euros. Vale, pues no en lo... la feria del libro, un poquito
1: menos. Bueno, pues no tengas prevención de decirlo, se puede decir perfectamente. TempleSL.com, TempleSL.com, y tienen información y pedidos también en el teléfono 629-501-713. 629-501-713. Vidal Pérez Cerrero. Puedes venir al estudio cuando quieras y no hace falta que traigas no, el y roscón. No, eh. es
12: que iré, iré a veros. Vale, un no beso, beso, hasta pronto. Pues que sí, que además que os quiero mucho. Venga, y muchas gracias por todo. Hasta
2: luego, Marejo.
8: colágeno, elastina y ácido hialurónico y así producen tu propio cosmético. ¿Por qué
1: Meli este tratamiento tiene tanto éxito? Es un láser que tiene muchos
8: seguidores. Bueno pues muy fácil porque mucha gente no quiere saber nada de inyecciones, ni de cirugías, ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio con este láser te van a ver espectacular pero no van a saber que te has hecho nada. ¿Qué tipo de láser es? Es un láser frío basado en estudios realizados en la NASA. Muy interesante
1: ¿Qué tenemos
8: que hacer si queremos probarlo? Muy fácil, llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910-069-642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
1: Láser frío, teléfono 910-069-642. Pueden llamar ahora mismo 910-069-642.
7: amigos, soy Jordi Dobeca y Déjate de Historias, es un placer estar aquí con todos vosotros en Es Radio gracias por vuestro apoyo y cariño
5: y hasta pronto Déjate de Historias Es Radio
1: Doctor Cadena Duque, ¿es posible tener una boca bonita?
7: Evidentemente es muy fácil tener una boca bonita rehabilitándola primero o con carillas de porcelana, dándole una estética perfecta y diseñando la sonrisa
1: Podemos llamar al doctor Cadena Duque al 91 43 34 97. Primera consulta informativa y gratuita, 91 543 34 97. damos la bienvenida al doctor Sánchez Grima, Isidro Sánchez Grima. Vamos a hablar de salud. Él es traumatólogo, especialista en medicina biológica y rejuvenecimiento y director de Escuela de Meditación. Buenos días, doctor.
4: Muy
13: buenos días. He estado muy contento de venir a este programa.
1: Bueno, le estaba mirando la chaqueta fijamente. Eh, no es que es preciosa, pero ¿qué material es?
13: Está hecho de, de mucho amor y de... Bueno, amor va, va, doctor, por va, doctor,
1: vamos a descender un poco. Eh, ¿Es una micropana o es...? Sí, un
13: micropana. Es preciosa Si es que al principio
1: pensaba que... Bueno, ya sé que usted no podía ser de otra no, manera me no, no sigo preguntando por la indumentaria <ríe> Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural Buenos días y bienvenido
14: o sea, Yo me compré unas gafas de celulosa natural ¿De celulosa natural? Decir que ya no llevo nada de silicona ni nada ¿De celulosa? Y hecha hecho a mano
4: ¿Qué me dices? Muy
1: bien, muy bien ¿Sí? ¿Y...? Oye, que no, no lo había oído, pero gafas de ver o gafas de sol. No, gafas,
14: no, gafas gafa de sol, gafas de sol. Y ah, qué interesante. Y ¿Las, he encontrado, ¿Las sí. tienes aquí? Sí, sí, las
1: tengo. Ah, nos bien. las va a enseñar porque las claro, yo le iba a decir es que bueno. la chaqueta, la americana que lleva, también es muy bonita, supongo que también hecha con mucho amor. Bueno, pero la caja pega con la chaqueta que lleva. Ah, ¡Qué curiosas las gafas! Bueno, yo le voy a hacer una foto y la voy a subir a redes sociales. Muy bien. Y se pliega. Bueno, 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 lo que aprendemos en este programa, queridos oyentes, no sabrán de qué estamos hablando, pero vamos,
14: es Él una ha maravilla, eh, porque no tiene nada de silicona ni nada sintético, es todo natural. Eh, incluso en material y está hecho a mano
1: caray, pues mira, vamos a investigar ahora punto la, la marca, investigamos y además le pega con la chaqueta y la corbata que lleva el doctor así que escóndelas bien <ríe> pues doctor, caso. vamos a hablar sí. de migrañas uh -huh. Algo que no causa tanta gracia ni tantas risas como estábamos ahora nosotros en Cataluña. Más de un millón de mujeres y casi 400.000 hombres declaran haber padecido episodios de cefaleas o migrañas. Y un 11,5% de la población catalana en edad productiva tiene migrañas es el estudio que se ha hecho allí. ¿eh? No piensen que en otras partes de España no sucede, digo por los dobles sentidos a veces, que le aplicamos a todo. Pero bueno, esto provoca un gran impacto en la calidad de vida, en el ámbito familiar y social, y también en el entorno laboral, ya que las personas que padecen este problema pues no rinden igual. Eh, doctor, como primera consideración, no sé si este porcentaje entre mujeres y, y hombres se puede extrapolar a la generalidad, pero desde luego es... ...un índice muy superior para la mujer que para el hombre.
13: Sí, efectivamente, bueno, el, la migraña que es ese dolor o hemicránea ...que aparece en un lado de la cabeza, que puede ser migratorio... ...es realmente bastante complicado y, e invalidante... ...porque se acompaña siempre de síntomas como mareo, vómitos... ...cambios del hábito, aislamiento de la persona... Eh, absentismo laboral muy importante eh, Hay personas, por ejemplo Yo tengo un paciente, un hombre Que tiene que dejar de trabajar, se va del trabajo Porque uh -huh. no aguanta el dolor o sea, realmente Y la frustración que se le supone y Sobre todo los ingresos económicos para claro. su familia Es realmente importante En la mujer, lógicamente, también es más importante Por la cantidad de actividad hormonal que tiene ¿eh? Y la emotividad Y esto es un poquito lo que yo hago en la consulta Diagnosticar la causa porque es tan amplio que podemos tener desde un problema de tipo eh, de la columna cervical, por ejemplo, o lumbar podría ser. Un problema de tipo vascular y una hipertensión. Un problema de tipo metabólico, es decir, nuestro hígado, etcétera, no funciona. Y, por supuesto, hormonal. Es decir, cuando hay una eh, la ovulación o está el periodo, pues la mujer, lógicamente, tiene más capacidad metabólica entonces se acumulan los problemas. Y no digamos del estrés. ¿Eh? O sea, que ahí ya el dolor de cabeza que produce eso, o un exceso de, de por ejemplo, de una comilona, o de incluso de ejercicio físico. Duele la cabeza. Es decir, es muy amplio, ¿no? Entonces, eh, yo me centraría más, sobre todo, a mí me gusta mucho el diagnóstico de las causas. Uh -huh. o entonces sea, hay que hacer una valoración de qué es el órgano que está dando este problema. Pero por centrarnos en el más frecuente, sí. yo me centraría mucho en la zona del hígado, es decir, que es el órgano que va a limpiar, a metabolizar hormonas, a, a regularizar la tensión arterial, etcétera, etcétera, y la vitalidad. Entonces, todo esto tenemos que valorarlo para que nuestra vida no aparezca ese tipo de problemas tan importantes. Eh, en principio, los tratamientos podemos hacer, como digo, pues cuidar nuestro sistema emocional. Es muy importante. Eh? Es decir, establecer unas pautas de meditación, de observación, para no pasarnos de rosca, ¿no? Y cuando uno se ha pasado porque hay un, un estrés eh, eh, ocasional, bueno, pues cuidar un poquito la cuestión temprano y aplicar por ejemplo una cosa muy sencillita que es el triptófano. Por ejemplo una suplementación con este aminoácido nos va a relajar un poquito eh, la actitud a nivel mental, las ondas cerebrales y por lo tanto una situación de más placer gracias a la serotonina y la melatonina. Cuidar muchísimo también, aparte del hígado como he dicho el centro, con depuraciones regulares. Es decir, con personas que tengan migraña, estoy hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero quiero decir que puede ser un poco más frecuente, incluso una vez a la semana hacer una dieta específica, hacer lavados intestinales, promover eh, eh, plantas depurativas hepáticas, y muy importante el sistema de la salud intestinal, porque ahí se fragua muchísima absorción de sustancias tóxicas, ácidas, que van a provocar muchísimos problemas a nivel vascular. Y sobre todo también pues, tratar la obesidad, tratar la columna, sistema hormonal, es decir, Conviene, sobre todo, diagnóstico y tratamiento específico.
1: Desde luego, porque ya nos ha apuntado que pueden ser múltiples las, las causas. Doctor Sánchez Grima tiene consulta privada. El teléfono es el 91 579 49 35. 91 579 49 35. Lo primero que nos encaminaba el doctor Adrián hasta el sistema emocional, apuntaba el triptófano y luego también el hígado.
14: Sí, el hígado es muy importante. Fíjate, la migraña, las alergias, y, y la intolerancia al alcohol, los borrachos, tienen eh, la misma base. Aquí es una, un problema dices? de enzimas. Fíjate que, que todo te conduce al mismo sitio. Un exceso de histamina y un, un exceso también en, en, en los derivados del alcohol que son degradados por las mismas enzimas que degradan la histamina. Entonces, es muy importante eh, saber... Que puede ser que esté muy correlacionado personas con migraña menos tolerancia al alcohol o personas alérgicas también personas menos tolerantes uh -huh. al alcohol. Son señales que nosotros tenemos que escuchar Caray. porque nuestro organismo nos está diciendo que cuando haya algo en común puede fallar cualquiera de los tres aspectos. Sí. Entonces, en este sentido estoy muy de acuerdo con el doctor. El, el depurar, desintoxicar el, el, el hígado uh -huh. es básico para las personas con migraña, importantísimo porque es aquí donde están muchas de estas enzimas. Hay dos concretamente, que es la histaminoenemetiltrasferasa, que lo que hace es eh, metilar uh -huh. la histamina para que la diaminoxidasa, que es otra enzima, la degrade. En estas enzimas
1: tienen unos nombres?
14: Eh, es muy importante. Si, hay, si estas dos enzimas fallan, tenemos migraña, tenemos alergia y vamos a tolerar menos el alcohol. Entonces, en este sentido, despejar el hígado es el mejor sitio donde ellas pueden trabajar. Uh -huh. Para eso recomendamos Depur Plus. Medio dosificador disuelto en medio vaso de agua antes de desayuno, comida y cena o perfectamente podemos utilizar una cápsula antes de desayuno, comida y cena de Depur Plus. Importante también el intestino. Si el intestino no está funcionando bien y no tenemos enzimas que nos ayudan a degradar la histamina, entonces vamos a sobrecargar el hígado. Normalmente cuando el hígado está sobrecargado es porque ya el intestino está funcionando mal. O entonces sea, aquí hay que aportar bacterias que nos ayuden a corregir todo lo que es el tránsito intestinal, que nos ayuden a corregir también el desequilibrio desde el punto de vista bacteriano que aportan enzimas que degradan la histamina. Entonces, en este sentido, son los dos pilares. Muy importante aquí, hay que hacer una dieta hipotóxica. ¿Cuál es la dieta hipotóxica? Donde quitamos todos los productos que vienen enlatados, todos los productos que vienen precocinados, preelaborados, que vienen, eh, por ejemplo, refinados, también eh, uh
9: -huh. son
14: considerados hipotóxicos, son considerados tóxicos, y también los productos que no sean ecológicos, pues también tienen una carga de tóxicos mayor. Uh -huh. Por lo tanto, la dieta más hipotóxica. Y lo que decía el doctor... Importante, utilizar productos como el Cal Plus, que aumentan los niveles de serotonina, que restablecen todo lo que es el funcionamiento de los nervios, una cápsulita antes de desayuno, comida y cena. El magnesio no puede faltar para la tensión pericraneal y esas tensiones cefaleas tensionales. También es muy importante con ese magnesio deficitario en las personas que tienen problemas de migraña y dolores de cabeza. cómo lo aportamos? El magnesio con el Tendi Plus. Podemos Ajá. tomar una capsulita antes de desayuno, comida y cena. Y aquí vamos a incluir un producto que es el Curcussan. Es la cúrcuma liposomada. Una cúrcuma que es 30 veces más potente que la cúrcuma natural que inhibe los factores que son los responsables de producir altos niveles de histamina. Entonces esta es la forma por la cual la cúrcuma se comporta como un antihistamínico natural. Uh -huh. Entonces con estos productos, con estos suplementos y un estilo de vida mucho más saludable podemos controlar la migraña.
4: Desde
1: luego nos ha llamado la atención esa dieta hipotóxica ¿eh? que creo que en cualquier caso deberíamos hacerla normalmente, Hombre, ¿verdad?
14: Recomendados recomendado para todo, pero si tú eres más sensible... Claro. Pues hay que potenciar. Adrián,
1: te esperamos esta tarde a las 7 y 5. Esta tarde, ¿sí? Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Los productos que acaba de recomendar los encuentran en las parafarmacias que tiene Mundo Natural en Madrid, en Fernando el Católico II, en el 129. También en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal, en el número 25. Y en Alicante, en la calle Portugal 38, en el corte inglés y en Herbolarios. O llamando al 91 446 0000. Doctor Sánchez Grima, esta tarde a las 7 y 5.
13: En punto, como siempre. Encantado, además. Bueno,
1: ya sabe que su chaqueta ha sido objeto de deseo.
13: Con gafas, también. ¿eh? Con gafas, sí. Y además,
1: estoy viendo que la botellita de agua que tenemos también combina. Hoy estamos, vamos... Cielo azul y
13: verde mar. Y <ríe> la canción.
1: El teléfono de la consulta del doctor Sánchez Grimas, del 91 579
0: 49 35.
5: Descúbrela ya en el canal 125 de Movistar.
11: Hola,
8: soy David Rivera y mando un beso muy grande a
7: toda la gente que escucha Déjate de Historias. ¿Eh? Hay que ir al grano, al grano.
3: Luz Fernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Se
2: pueden reducir las manchas? Se pueden quitar, no reducir solamente, sino quitarlas. ¿no? Para ello lo primero que tenemos que ver es a qué eh, nivel se encuentra esa hiperpigmentación... ...que es ese exceso de melanina, de melanocitos y esa hiperproducción en nuestra piel. Y una vez que ya sabemos a qué tipo de mancha nos vamos a enfrentar... ...como pueden ser por las seniles, las, eh, las producidas por alteraciones solares o incluso la, a eso, algunos eh, medicamentos nos pueden provocar manchas, ahí ya definimos eh, hacemos un diagnóstico y definimos qué tratamiento nos vamos a hacer. Generalmente hacemos primero un peeling, hacemos que descame la piel, podemos penetrar principio activo y hacemos un tratamiento o huela que lo que hace en definitiva es mmm, destruir los melanocitos, ir poco a poco blanqueando todo nuestro rostro si es que está en la cara y así de esa manera quitamos literalmente las manchas.
3: Primera consulta gratuita llamando al 91 578 1965, acercándose a la calle Príncipe de Vergara, número 28 91 578 1965.
1: Y vamos en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María, 91-113-1549. Son especialistas, 91-113-1549.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. El miedo sigue apoderado de las calles de Manchester, donde se ha desalojado un centro comercial a cuenta de un objeto sospechoso, aunque todo ha sido afortunadamente una falsa alarma, Verónica Jorro. Sin
0: embargo, se han vivido momentos de tensión dentro del centro comercial, donde decenas de personas han salido corriendo despavoridas, mientras la seguridad del recinto pedía a gritos evacuar el edificio. Por otro lado, la autoría del ataque la ha asumido el Estado Islámico a través de un vídeo. Sin embargo, hasta ahora se está comprobando la autenticidad de ese vídeo, ya que se trata de un formato que no suele usar el grupo terrorista para a reclamar sus autorías. También se habría detenido a un sospechoso de 23 años por su conexión con el atentado. Además, la premier británica, Theresa May, ha indicado que las fuerzas de seguridad creen tener identificado al terrorista que murió durante el ataque en una comparecencia frente a Downing Street. Tras la reunión de emergencia del Comité Cobra, May ha expresado su repulsa por lo ocurrido. Todos los actos terroristas son crueles, dice, ataques contra gente inocente, pero este ataque se destaca por su repugnante cobardía, dirigiéndose contra niños y jóvenes que disfrutaban de una de las mejores noches de su vida.
15: Gracias, Verónica. De vuelta a nuestro país. Continúa la lucha encarnizada entre Podemos y la presidenta del Congreso. a Cuenta de ese debate de la moción de censura a Rajoy. Miriam Muro, buenas
0: tardes. Buenas tardes. Podemos ha iniciado una guerra contra la presidenta del Congreso después de que se conociera que el debate de la moción de censura va a ser el próximo día 13 de junio. Aseguran desde el Partido Morado que esta fecha la ha puesto Pastor por razones políticas. En Twitter han iniciado una auténtica batalla contra la presidenta del Congreso. Por ejemplo, Pablo Echenique dice que tienen que estar muy nerviosos en el PP con la moción de censura para estar empujando a Ana Pastora a estos niveles de vergonzoso filibusterismo.
15: Gracias, Miriam. Y además sepan también que el ministro de Economía ha asegurado entrada en el COFIN que nadie pregunta a Europa sobre la independencia de Cataluña y su ley de desconexión porque saben que es imposible, Rocío Regidor.
8: Así es, Luis de Guindos ha asegurado este martes que el gobierno no permitirá nunca la independencia de Cataluña no solo porque es imposible desde el punto de vista legal, sino también porque lo es desde el punto de vista económico.
7: Vamos, es, eh, es imposible desde el punto de vista legal y sería eh, desde el punto de vista económico pues eh, una caída del Producto Bruto pues en torno al 25 30%, un empobrecimiento brutal. Y el gobierno español no va a dejar que eso ocurra nunca.
8: El gobierno ha reiterado, no va a dejar nunca que Cataluña y los catalanes salgan de la zona euro y de la Unión Europea sería para una de las regiones más abiertas y más europeas un paso atrás de consecuencias inimaginables.
15: Y tenemos también apunte Deportivo, Sergio Valentín, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes. La Oficina de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras, la Unidad de Policía Nacional Francesa, ha registrado esta mañana la sede del París Saint-Germain
7: y las casas de los jugadores Ángel Di María y Javier Pastore. La investigación comenzó en el mes de diciembre a petición de la Fiscalía por las sospechas de fraude fiscal a raíz de las informaciones de Football Leaks sobre la conexión Argentina-Holanda y Caribe donde enviaban sus ingresos publicitarios a paraísos fiscales. Di María había desviado 5,1 millones de euros mínimo. Unos documentos que obtuvo el diario holandés NRC demostraron que el Paris Saint-Germain, su club, también conocía la existencia de la empresa panameña que Di María utilizaba y que este se había quedado con el 30% de algunos ingresos publicitarios
15: Gracias Sergio, pues una noticia que va a dar mucho de sí, más detalles como siempre y toda la información en Es Noticia a partir de la una y media de la tarde
5: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en es radio .fm. Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
4: Teresa, unos
1: amigos de este programa están pasándolo mal desde hace dos días uh -huh. porque se ha escapado, se ha perdido, le han cambiado de sitio... A su perra.
3: Sí, su perrita que es un galgo español, es una hembra se llama Nube, es rubia y se ha perdido por la zona de Valdemorillo entonces desde aquí pedimos que si alguien puede darnos algún tipo de información, si han visto a esta perrita que tiene, nos decían como detalle una pequeña cicatriz en una de las patas delanteras, no Ajá. recordaba muy bien si era de la derecha o de la izquierda pero en una de las patas delanteras tiene una cicatriz y bueno decir que es súper cariñosa que se va a acercar a la gente uh -huh. o sea que si por favor si alguien tiene alguna información en la zona de Valdemorillo la han visto que nos llamen al contestador del programa que es el 91-486-36, 91-400-8636. Recuerdo que la perrita se llamaba Nube.
1: Y vamos a poner una foto también en Facebook y en Twitter por si alguien la puede identificar así más fácilmente. Gracias. y vamos hasta bufete Rosales ahí está José Baltasar Plaza Frías abogado socio director de bufete Rosales buenos días don José
17: María José buenos días
1: bueno siempre que hablo con ustedes para apretarle <risa> máxima responsabilidad porque hay que hacer balance cumplidos los tres meses ya de la entrada en vigor del real decreto ley del gobierno por las cláusulas suelo o sea que claro, hay tantos acontecimientos, fíjese usted hoy con los, con los atentados, con cada cosa que nos va sucediendo en el día a día, ¿no? Sí, que sí. se da un gran titular, parece que los bancos van a devolver por iniciativa las cláusulas suelo y a otra cosa mariposa, pero han pasado tres años Uy, tres años, sí, tres meses, no, bueno. Tres,
17: tres meses, sí, sí, no, pero como sigamos así, llegaremos pues, a los tres, tres años. años sí. Desde luego es, es un... Yo, de verdad, lo considero una actitud bastante vergonzosa por parte de la banca en general, que lo que están haciendo es denegando, retrasando y, en definitiva, bueno, pues obstaculizando la devolución a los clientes de unos dineros que, que hasta el Tribunal de la Unión Europea considera que han sido cobrados indebidamente. Uh -huh. eh, yo creo que esta actitud, desde luego, no dice nada a favor de los, de los bancos y lo que hace es agrandar, la, pero enormemente, la desafección que los ciudadanos tienen tienen a, hacia ellos. ¿no? Porque, bueno, pues no, están, no están, están utilizando varias estratagemas, diría yo, para, para tirar balones fuera, están haciendo ofertas a la baja y, en definitiva, es decir, eh, no devolverles o devolverles menos dinero del cobrado indebidamente, están dando respuestas verbales cuando tenían que hacerlo por escrito, están directamente rechazando la reclamación de los clientes y, bueno, por último, pues están no contestando a estas solicitudes. Entonces, bueno, pues ante esta burla y ante esta frustración y, y desamparo e indefensión que tienen nuestros clientes, pues lo que lo que estamos haciendo, lógicamente, es pasando por ese filtro, porque es obligatorio pasar por él, pues acudir a la justicia, porque la justicia, María José, sí sabemos que nos están llegando muchísimas sentencias diarias donde les están dando la razón, les están devolviendo hasta el último céntimo con intereses, gastos y costas. Así es, claro. de
1: claro. hace en el trámite? Nosotros aquí recomendamos bufete Rosales a través de su página web, bufete Rosales. Punto es o el teléfono 91 550 15 15 91 550 15 15 ¿Cómo se valora desde bufete Rosales la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en materia de pluralidad municipal y antes de la valoración, don José, si le parece hace una referencia a, a esa sentencia que a lo mejor no todos los oyentes conocen.
17: Sí, bueno, pues una sentencia del pleno del Tribunal Constitucional, <coughs> donde, bueno, resolvían acerca de una cuestión de constitucionalidad presentada por 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 un por un eh, juzgado en relación a, a, a un artículo, artículo 107 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Uh -huh. A ver, resumimos, muy, muy en breve. Eh, en los mm, eh, ayuntamientos cobran un impuesto que es el incremento de valor de los terrenos de, terrenos de naturaleza urbana cuando se produce una transmisión de un inmueble. Hasta ahí, bien. Lo que no oh, ha estado tan bien es que eh, con estos años de crisis y en general Uh -huh. ha habido situaciones de, de, donde, bueno, en, en la mayoría de los casos los terrenos han perdido valor y, lógicamente, los dueños, los propietarios han tenido que desprenderse de ellos, ya bien sea por venta, por dación, en pago al banco, por donación o por cualquier otra figura jurídica, bueno, pues han vendido en menos dinero del que eh, habían comprado. Por lo tanto, no han generado un beneficio, no han generado una plusvalía. Claro. ¿Y qué pasa? Que los ayuntamientos van por libre y los ayuntamientos aplicaban un tipo y un coeficiente eh, eh, fijo, con criterios objetivos sin tener en cuenta esta infravaloración de los inmuebles por la crisis. Claro, ¿qué pasa? Que han cobrado siempre aunque ahora el Supremo les ha sacado tarjeta, perdón, el Constitucional sí. les ha enmendado la plana y les ha dicho, oiga, no, no cuando no se produce un beneficio económico para el contribuyente no tiene que pagar impuestos y por lo tanto ese impuesto que ha cobrado usted, es, eh, ese artículo en definitiva que uh -huh. le permitía cobrarlo, el 107 de la ley referida, es nulo y por lo tanto inconstitucional, devuélvanles todo el dinero pagado Tomás.
1: Pues así de, de, claro de claro ha sido, la verdad. Y bueno, finalmente, a ver... Eh, ¿Cómo se hace ¿no? para reclamar sí. los gastos de constitución de hipoteca o de hipoteca multidivisa? ¿Y qué, plazo, ver, ¿Y qué plazo hay? Sí. Porque a lo mejor hay gente que no lo ha hecho y ya está fuera de plazo. ¿no? Sí,
17: bueno, vamos a ver el plazo. Eh, eh, una cláusula que es declarada nula, como hizo el uh -huh. Tribunal Supremo eh, en la sentencia de diciembre del 2015, respecto a esta cláusula de gastos, es decir, cuando se constituye una hipoteca, eh, eh, hay unos gastos que pagar, notario, tasación, registro eh, y, y, e impuestos, ¿de acuerdo? Bien, pues estos gastos que tenía que haberlos pagado el banco, los bancos, en una cláusula que metieron en todas sus hipotecas se los trasladaban a los prestatarios. ¿Qué pasa? Que ahora el Supremo ha dicho también que esto es nulo, que tenía que haber pagado todo esto el banco. Entonces, bueno, eh, eh, es que es lo mismo de antes. Esos polvos traen eh, estos lodos, ¿no? Uh -huh. Ahora todos eh, los afectados que pagaron gastos de escrituración de hipoteca pueden, eh, eh, bueno, pues recuperar ese dinero. ¿Cómo? Eh, María José, reclamándolo judicialmente, porque a día de hoy no hay ningún banco que los devuelva eh, sin, sin tener que ser obligado por una sentencia judicial. Lo que sí están haciendo algunos ya es que ya ahora en las hipotecas que se están firmando a partir de ahora pues los comparten, eh, en unos casos no sí. los cobran, pero <ríe> en definitiva todos aquellos, y son muchos los afectados, ¿eh? hay más de 500.000 afectados en España que en estos últimos años. Bueno, plazo, que me preguntabas. Sí. Eh, también aquí eh, no hay no hay eh, una unanimidad ¿verdad? en la interpretación de este criterio porque siendo benévolos no tienen plazo. Una cláusula que se la nula es imprescriptible, ¿de acuerdo? Pero, vale. eh, por otra parte, podemos contar y para mayor seguridad con el plazo de cuatro años, ¿verdad? Ajá. Cuatro años desde, desde la fecha de, de esta sentencia, es decir, hay tiempo, ¿correcto?, hay tiempo, desde el 2015 nos iríamos a diciembre del 2019. Lo que sí también hay, María José, es mucho colapso en los tribunales y, por lo tanto, nosotros a nuestros clientes lo que les estamos aconsejando es demandar cuanto antes.
1: ¿Colapso? ¿Qué cosas dice don José Baltasar, o sea, de verdad? Total, porque a uno le citen para un juicio dentro de cuatro o cinco años o cualquier cosa eh, se llama eh, colapso, sí, hay que espabilar y no dejar las cosas. Bueno, don José... ahora nos
17: dicen, hay muchas sí. nos dicen que, que van a crear aquí, en Madrid, concretamente un juzgado civil especial, sí. el 101, sí. eh, para para solucionar todos estos temas hipotecarios, a ver si es cierto, a ver si es cierto.
1: Bueno, cuando lo veamos. Don José sí, sí. Baltasar, Plaza Frías, abogado y socio director de bufete Rosales, teléfono de información 91 550 15 15, 91 550 15 15 o la página web es Un abrazo y buen día.
17: Un abrazo, buen día.
5: Hola
13: amigos de Es Radio, por favor déjense de historias. Soy Jerónimo Rauch y estoy aquí en esta radio. Espero que les gusten las canciones
5: nuevas. Un beso grande. Déjate de historias. Es Radio.
4: Antonio
1: Pelaez, no sabía si saludarle en francés, o cómo saludarle, Jessica. Eh, director de Radio Cine, la radio de cine en Internet. Buenos días, bienvenido.
16: Buenos días, María José, pero si nos llevamos saludando todas las días, ¿cuándo nos hemos saludado en francés nosotros? A tu taler, taler, a tu taler, a tu taler. No iba a ser Pelaez, no, 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 no. Pues vamos. ¿Qué tal? Buenos días, buenos Bien. días, Jessica. ¿Cómo estamos? Estoy... Pues mira, pues mira, ya como... Dónde? Diga, lo que diga, os iba a dar envidia, pues sí. lo que he hecho es que me he venido aquí a una terraza, bueno, esta es la terraza un poco los fumadores, yo creo que fumo, no, pero la que que está al lado de la prensa, porque, vamos a ver, aquí claro, yo miraba desde España el tiempo que hay en Cannes y te ponía como 20, 22 grados y todo eso y que a veces llueve y tal. Mira, no lo creáis, no os lo creáis, porque aquí cuando estás al sol, al solecito, se está un gusto, Ah,
14: hace un buen tiempo
16: está todo el mundo de la playa, a las ocho y media de la mañana ya había gente en la playa Así que está la verdad que este año el tiempo fue días. Entonces, dicho lo cual, si queréis empezamos a hablar y nos ponemos en un poco serios Por favor de, Porque, claro, eh, a las once de la mañana en la sesión eh, que se presentaba la bueno pues como evento del 70 aniversario del Festival de Cannes en eh, la película póstuma de Abbas Tyus una película que es un poco más bien pues como un experimento como una obra del museo Terry eh, Tremou el director del festival ha dicho que ha confirmado que a las 3 de la tarde va a haber un minuto de, de silencio nos ha pedido que nos hiciéramos esto por redes sociales yo pensaba digo hombre y también por lo que no son redes no por la radio por supuesto uh -huh. y bueno pues ahí estará el presidente del, del festival y pues bueno pues, todas las personalidades Haciendo un minuto de silencio en lo que eh, consideramos otra sombra roja y que aquí llaman pues, la montera de mares, la subida de los escalones, uh -huh. los, los, los 24 escalones más famosos que hay quizás del, del mundo del cine. Eh, ha querido señalar además pues bueno, pues bueno eh, que ha sido un ataque contra la libertad eh, de prensa, la libertad de expresión, la libertad de festejar y contra
9: la juventud.
16: Y por otro lado, cuando ha hablado de la película pues ha querido señalar también eh, Fremont, que ya Dios se, que selecciona las películas, el director del, del festival, eh, la importancia del cine iraní y de Irán como país de cine. Imagino uh -huh. que esto es en contraposición a las palabras de eh, Donald Trump eh, pues eh, que hizo ayer de la declaración de que el terrorismo viene de Irán y todas estas cuestiones. Eh, aquí además es que gusta mucho todo lo que es el tema político. En cualquier caso, el compromiso del, del festival en cuanto a lo que es la reacción al atentado de Manchester, está ahí con ese minuto de silencio y con la cancelación de los juegos artificiales que se van a hacer hoy, ya que hoy se está celebrando oficialmente el, el 70 aniversario del Festival de Cannes. Ayer se puso una película de André Pechini y ya digo, hoy de Abasqueos también, dos directores que han sido muy importantes para el festival.
1: Vale, entendiendo que Entonces, todos esos gestos, Antonio, sí. pues son necesarios y probablemente haya que hacerlos, pero hay que ver eh, cómo consiguen cambiarnos el paso en toda nuestra vida. O sea, ya nos lo han cambiado, porque por mucho que uno quiera seguir actuando con normalidad, pues no lo va a hacer. Esos fuegos artificiales habrá una empresa que los haya hecho. Supongo que serán abonados eh, por una empresa que no los va a lanzar, lo cual tendrá que cobrar de un seguro el no haberlos hecho. Probablemente habría otra serie de, de festejos en los cuales. Hay que hacer el duelo, hay que tener el dolor, pero también se perjudica económicamente porque estamos ya, como cuando había tantos atentados de, de ETA, que se decía, afortunadamente no hay daños personales cuando no se mataba a nadie, pero daños personales es Bien. que a lo mejor no hubiera muerto nadie, porque hay personas que se han sí, quedado dañadas claro, sí, no sé. psicológicamente. Eh, físicamente, uh -huh. aunque no estén muertos, porque hay muertos en vida, uh -huh. y luego también las consecuencias económicas o, o familiares. La verdad que, que es una pena. Eh, Antonio, de tu sí. de tu película que sabemos,
16: ¿ya se proyectó? Sí, que se, sí, que se proyectó ayer en el en Dog Corner. Hay una sección dedicada a lo que es la venta de documentales, por cierto, hoy es el Dog Day. El, no es el Día del Doctor, sino el Día de los documentales. Hoy es el Día de los documentales y el Día de la Animación pero ayer en eh, bueno pues el, el, la parte de, de mercado que la verdad que ahí ahí pues va crecido mucho cada año van más vendedores distribuidores y por supuesto los vemos directores o productores o era claro, un director y productor de documentales para bueno pues para mostrarlo para venderlo para distribuirlo para que se conozca uh -huh. así que muy bien es una era una sala pequeña pero se llenó un eh, curioso, mira, y, y todo lo demás, como has visto la película, puedo sí. comentar contigo cosas y que los oyentes a través de ti y por hacer más una idea. Uh -huh. eh, en la sala, como está pegado lo que es la zona de reuniones, eh, para oírlo te tenías que poner unos auriculares inalámbricos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, yo pensaba, digo, bueno, esta película, esto es un documental, pero hay momentos que son un poco de roba por así decir decirlo, ¿no? sí. pues aún así hubo risas, ¿vale? O sea, lo que pasa es que claro, yo lo oía, se me hacía raro, porque era como si fueran risas individuales, <risa> no lo compartes igual que cuando, Pet, que sí. cuando lo, lo, estás oyendo, lo estás oyendo todo, ¿no? Y bueno, bien, eh, estamos ahí pues haciendo todas las eh, gestiones para que se conozca la, la obra de, de Javier Aguirre. Y eso básicamente, eh, pues es una de las cuestiones que le hacía, aparte de para hablar y para ver el cine, pues para la película, para que incluso se pueda recuperar y se pueda hacer una cierta eh, retrospectiva de lo que son todas sus obras, que lo ha tenido, pues tampoco, que ha movido tampoco porque lo tienes al cine o tienes que leer y otras cosas, y bueno, pues que yo creo que desde luego por las reuniones que he tenido que hay interés, hay interés en, en conocer el trabajo de este, de este creador desde luego, o sea es... que eso por ese por ese lado. Y luego si quieres nos pues comentamos un poquito del, del festival ya no por no hablar dos, no solamente del libro de que se dice. Dos minutos. Bueno pues en, en, en dos minutos yo donde voy a estar es viendo las primeras imágenes de Buñuel y el laberinto de las eh, tortugas esta película española que hemos comentado alguna vez ¿Sí? que las primeras imágenes se presentan en el eh, palé de festival de Cannes justo además al lado de la sala Buñuel porque dentro del palé hay una sala dedicada a Buñuel eso que lo sepamos así muy claro. Y eh, bueno, no está la película hecha, pero pues como todo, vienen a prevenderla. Para los países que quieran tenerla, oye, oiga, cómpremela antes de que salga que si no me la quitan de las manos, ¿no? Más o menos es un poco así la, la idea. Y luego lo que, que me gustaría destacar, es que además también se habrá comentado bastante, es que en Netflix aquí ha ido con una el director de Netflix yo creo que lo aclama. Y que al festival le gustan las polémicas. Y que entonces ¿Sí? ellos este año lo venido estupendo. Porque resulta que después de haberle seleccionado, se habló incluso que les iban a quitar... Eh, que Tienen dos películas. Una que se llama Okien, de un coreano eh, Honsan... Woo jong hoo y también es que Honsan es otro, pues son complicados. Y de eh, Mejerovic eh, Stories, que es del americano nueva Bomba. Bien, como esas películas se van a estrenar en Francia, por lo menos solamente a través de Internet... Pues se ha generado todo un collón a partir del cual ya desde el año que viene no se van a poder seleccionar películas que no se vayan a estrenar en salas. Oh no. Almodóvar ha dicho que él no ve que le vaya a dar la palma de oro a una película que no se vaya a estrenar en salas. Ya digo, Okia, la película que hablamos principalmente, sí. la coreana, porque la americana luego todavía tardará en salir, pero Okia se va a estrenar en salas en Corea, en Reino Unido y estreno limitado en Estados Unidos. El resto del mundo pues ya sabe todo el mundo cuándo sale en Internet, gracias a toda esta polémica que se ha formado. Perfecto, Antonio, y lo tenemos yo... que
1: dejar aquí. ¿eh? Bueno, pues un abrazo, que disfrutes en el Festival sí. de Cannes, que todavía le queda unos días, y el próximo martes, probablemente aquí en el estudio, pues haremos un repaso de todo lo acontecido. Un abrazo y buen pues festival. y vamos en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María, 91-113-1549. Son especialistas, 91-113-1549. Hola, somos Materia Prima. Le damos un beso enorme a todos los oyentes y a los que dirigen el programa Déjate Historias,
11: donde nos hemos sentido tan sumamente a gusto, donde vendremos muchas veces porque es como nuestra casa.
14: Un beso enorme para todos. Adiós. Dejaros historias.
11: Un beso. Chao.
1: Recibimos ahora al doctor Jiménez. Buenos días, Juan Pablo.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de participar en este programa y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies.
1: Bien, pues vamos con una de las patologías o uno de los problemas que podemos tener que quien lo padece o quien lo ha padecido dice que es muy doloroso, el espolón de calcáneo. ¿Qué es exactamente?
10: Bueno, pues es verdad ¿no? que es muy claudicante, muy doloroso e invalidante. ¿no? El espolón es un crecimiento anormal que sale en la parte posterior inferior, ¿no? De un hueso tremendamente potente, es el que eh, sufre el doble de nuestro peso corporal, ¿no? Eh, o sea, que sufre unas presiones tremendas y, y aparece en el talón, ¿no? Y, y, ¿Y cómo sabe la persona que puede presentar este tipo de, claro. de patología? Bueno, pues eh, suele presentarse, aunque hay que, eh, por eso aquí hay que acudir al profesional, para distinguir si verdaderamente es una fastitis, una antensitis o, o verdaderamente un espolón calcáneo ¿no? Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo cursa la sintomatología? Bueno, pues cuando la persona está en reposo, ¿no? Bien cuando está durmiendo o bien cuando está sentado durante mucho tiempo y queremos incorporarnos, incorporarnos queremos poner ese pie en el suelo para empezar la marcha, ¿no? para eh, eh, empezar a andar ¿no? pues ahí en esos primeros pasos aparece un dolor tremendamente invalidante como hemos comentado porque es punzante ¿no? es como si tuviéramos un clavo incandescente eh, traumatizando esa zona y estamos cojeando ¿no? uh -huh. exacto entonces cojeamos durante los veinte, 30 primeros pasos y luego va minimizando algo la sintomatología hasta que volvemos otra vez Hacer una vida muy activa o estar mucho tiempo de pie o asentarnos y volvernos a incorporar es cuando aparece otra vez la, la síntoma, síntomas Entonces es eh, muy dolorosa y lo importante es saber qué tipo de espolón presenta. Hay dos tipologías, un espolón más verticalizado, un espolón más horizontalizado, uno de punta roma, otro puntiagudo. Entonces, dependiendo de la direccionalidad que presente ese espolón y dependiendo eh, cómo termina la punta, en Punta Roma o Puntiagudo, pues se recomienda siempre pautar un tratamiento. No dejar que esta patología vaya más. Vaya más porque si no eh, va a ser cada vez más invalidante.
1: Desde luego, pues nuestra recomendación es que acudan a Clínica Jiménez para recibir un correcto diagnóstico, saber si realmente tienen espolón de calcáneo, qué tipo de, de espolón y qué posibles soluciones tienen. Clínica Jiménez, Jiménez con G, está en la calle Alcalá 378 en Madrid. Tienen información en su página web www.clinicajimenez.com y también un teléfono donde pueden llamar para recibir la primera consulta que es informativa y gratuita, 91-367-0071. 91-367-0071. Doctor, un abrazo y buen día.
10: Muchas gracias. Hasta el próximo día, si os quiere.
1: Nos vamos, que nos vamos, pero antes Jessica nos anticipa qué está previsto que suceda en este programa de radio mañana.
6: Bueno, pues mañana tendremos a Borja Pascual, el autor del libro Cómo montar un negocio online para aquellos no. que estén interesados, así que es interesante y bueno, conectaremos también con Tono López Isturiz, con el Parlamento Europeo, que me imagino que hará contarnos la última hora de cómo han vivido lo que sucedió en Manchester, el atentado de, de ayer desde, desde la institución.
1: El gran Alonso Millán hablando de, de teatro el arquitecto José Antonio Blasco, nuestras chicas de la Ataona, siempre con dulces y salados exquisitos, y Teresa Sánchez Letona con una recomendación.
3: Claro que sí María José, además una recomendación muy limpita, porque es Limpieza Santa María, empresa española especializada en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. El teléfono 91-113-15-49-91. 113 15 49
1: Bueno, pues además fíjate ahora, como hace más solecito y todo, se ven las cosas. Que hay gente sí, y dice, ¡Ah, sí. no, y que no se ve. Y lo que no se ve. Y lo que no se ve. Y lo que no se ve. Pero pica. Eso es, eso es, <risa> es Jessica, muy bien. Bueno, que nos vamos, que nos vamos, que sean ustedes muy, pero que muy malos. Porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. No
4: se vaya a, pedir, a sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena Así el multicolor. multicolor. Me ha dejado mi novia Pero...
3: Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Qué podemos hacer para eliminar las estrías?
2: Bueno, primero hay que decir que una estría es una rotura, ¿no? Literalmente del tejido conjuntivo y de la piel es exactamente igual que una rúa. Además, está en un tejido que está muy blando, que tiene mucha flacidez. Entonces, eh, normalmente se produce por cambios bruscos de peso, incluso por haber tomado cortisona. Cuando ya tenemos esas estrías, lo que vamos a hacer son varios peeling. Vamos a quitar varias capas córneas de la piel, con lo cual vamos a hacer un rejuvenecimiento, nunca mejor dicho, por ejemplo, imaginemos que está en la barriguita, en la tripa, en toda nuestra tripa, y después, una vez que ya hemos eh, descamado, hemos pelado a través de los peeling, esa piel y empezamos a rejuvenecerla, lo que hacemos es radiofrecuencia corporal, que lo que hace es una estimulación del colágeno, pero a nivel de tejido conjuntivo. O sea que, como veis, trabajamos por dentro y por fuera, y de esa manera, poco a poco, vamos haciendo desaparecer, literalmente, esas estrías que tanto nos hacían.
3: Además, la primera consulta es gratuita llamando al 91-578-1965 o acercándose a la calle Príncipe de Vergara, número 28,
1: 91-578-1965. Que lo gratis sale caro lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados sin experiencia... Pero, como pagamos cuotas muy bajas, nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado 91 570 18 85.